0: Olá ah, queridos, é a eu a Cleijana do Ministério, o canal Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso 18º vídeo da nossa série Santos e Santificados. E hoje, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, eu quero falar com você a respeito da purificação da iniquidade no processo da santificação. Para isso, eu quero que você leia comigo dois textos. O primeiro se encontra em Efésios 4, do 22 ao 24, e o segundo, Ezequiel 3 19, que diz assim, começando por Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em Ezequiel nós lemos o seguinte, Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então o que, que o texto de Ezequiel, vamos começar por ele, nos remete? Ele faz a gente entender que a palavra, como eu já expliquei para vocês, que a palavra perversidade, maldade e iniquidade, elas estão relacionadas e nós podemos dizer que elas até significam Sinônimas. Por que é uma pessoa perversa? É uma pessoa pervertida, que está num caminho corrompido. O que é uma iniquidade? É alguém que está fora da equidade, do equilíbrio, da moderação, ou seja, que está desviado, que está fora da justiça, porque a justiça é tudo que é reto, que é correto e que é certo. E o que é maldade? É tudo aquilo que é próprio e característico do mal que como nós falamos para vocês um pouquinho a respeito do mal no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é também odiar o mal, e como foi dito para você naquele vídeo passado, enquanto o bem está apoiado no sistema da justiça, que é uma lei para todos, ou seja, a forma como você conduz a sua vida, é a forma como você também vai orientar as pessoas para conduzirem a dela. A maneira como você quer ser tratado é a maneira como você quer, é a maneira como você vai tratar os outros. E também a forma como você trata as pessoas é a maneira como Deus vai te tratar. A maldade ou o mal está fundamentado em dois pesos e duas medidas, ou seja, você estabelece uma lei para você e outra lei para outras pessoas, tanto que eu dei o exemplo da pedofilia que a pedofilia é um exemplo da maldade, é um exemplo do que é mal. Por quê? Porque para o pedófilo, ele violentar uma criança é bom para ele, mas a criança receber essa violência não é bom para ela. Mas se um dia esse pedófilo for preso e ele for alvo da violência física que ele mesmo causou, ele também não vai gostar e isso é que é o mal o mal ele é dentro de um sistema de egoísmo e egocentrismo aonde a pessoa pensa apenas naquilo que beneficia ou favorece a ela e o resto é que se exploda e aqui é dito que se o perverso não sair o perverso aquele que está corrompido desviado o inico não se arrepender do seu caminho incorreto e não mudar a maldade das suas ações ele vai morrer na sua iniquidade e aí como eu falei com vocês que o objetivo da santificação ela tem três aspectos né ela tem o um aspecto da instrução da justiça da edificação, do seu aperfeiçoamento e da sua maturidade espiritual. E ela também tem um aspecto da purificação da iniquidade, que é quando é tirado a cultura do mundo de dentro de você, que é quando é levado você a entender o que é certo e errado dentro de um padrão de Deus. E o que, que pode impedir você de ser purificado da iniquidade? Eu vou aqui elencar apenas duas coisas. A primeira é uma visão limitada a respeito do que é pecado. E a segunda é uma visão incorreta do que realmente significa justiça, ou melhor dizendo, o certo versus o errado. E falando sobre a visão incorreta de certo e errado, vamos começar por ela. Querido, eu quero que você entenda que a sua visão do que é correto e do que é certo está apoiado no padrão de justiça do mundo. No que é e ao é padrão de justiça do mundo, nas Escrituras é chamado de justiça própria, que não é uma é a justiça que não vem de Deus, mas é uma justiça estabelecido pelas próprias pessoas, certo? Então, a justiça, a palavra justiça de uma maneira geral, ela significa aquilo que é certo e aquilo que é correto mas existe aquilo que deus considera certo Aquilo que Deus considera correto e aquilo que os humanos, os adâmicos, o adâmico ser humano decaído, considera certo e considera correto. E muitas vezes essa percepção do que você aprendeu a considerar certo e do que Deus estabeleceu que é certo, são completamente diferentes. Eu sempre gosto de dar o exemplo do casamento entre primos. Né? Aqui na cultura do Brasil, ou acredito que na cultura americana, para ser mais exato aqui, né, as três Américas, casamento entre primos é considerado incestuoso. Mas Deus, né, e a referência Levítico 18, você pode ler, você vai ver que ali existe uma lista de todos os tipos de relacionamentos e casamentos que Deus considera errado. E você não vai encontrar primo ali. Isso é só um exemplo de de você perceber que muitas vezes, aquilo que você passou a vida inteira aprendendo que era errado, Deus olha para aquilo e diz, para mim isso não tem nada de errado. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês sobre isso, é a visão de Pedro, certo? Vocês leram, né? vocês sabem lá em Atos, que teve um momento que Pedro foi para o terraço orar, e de repente ele tem uma visão de animais imundos descendo com um lençol e por três vezes Deus manda ele matar e comer aqueles animais. E por três vezes Pedro diz assim, eu em toda minha vida nunca comi esses animais e então não vou matar e nem comê-los. E Deus respondia para ele, você não está proibido de comer aquilo que Deus santificou. É óbvio né, que quem lê, lê a passagem sabe que não está se referindo nada à dieta alimentar, mas estava se referindo ao sentimento de ojeriza que Pedro, como judeu, aprendeu a ter, aprendeu a ter sobre os estrangeiros. Desde a época do retorno é, do povo de Israel do exílio da Babilônia, é, na época do, 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 de Esdras, Neemias, o profeta Geu e Zacarias, o povo de Israel adotou uma política de não estrangeiro e aí com o passar das gerações eles não apenas deixaram de casar-se com estrangeiros, como eles também começaram a rejeitar e a abominar esses estrangeiros. E aí, quando chegou na geração de Pedro, isso já estava tão entranhado na cultura judaica, que os judeus tratavam os estrangeiros da mesma maneira que eles abominavam os alimentos, né, os animais que eles eram proibidos de comer. E Deus queria que Pedro ministrasse na vida de um estrangeiro, um romano que era Cornélio, que apesar de ser romano, de não ser judeu, era um homem justo, íntegro e temente a Deus e que estava buscando a Deus para saber qual era o caminho em Deus que ele deveria seguir. E quem deveria ministrar na vida dele era quem tinha essa revelação, era Pedro. Só que Pedro aprendeu desde criança. Que se relacionar, conversar, sentar à mesa, e na casa de um estrangeiro, era abominação, porque todo estrangeiro era tão impuro quanto um porco, principalmente os romanos que comiam porco. Então foi necessário que Deus mostrasse para Pedro, no meio daquela visão, que aquilo que ele tinha ensinado, que aquilo que ele foi ensinado a considerar como errado, na realidade, aos olhos de Deus era santo, ou seja, não tinha problema nenhum. E quando eu e você temos uma visão incorreta do que verdadeiramente é certo e do que é verdadeiramente errado, nós também acabamos tendo uma visão limitada do que é pecado. Por quê? Porque você aprendeu, né, de maneira bem simplificada, que pecado é qualquer coisa errada que você faça. Só que aí, quando a sua visão do que é errado está muito mais apoiado na forma como você foi criado, no que aquilo que Deus estabeleceu, o que, que vai acontecer com a purificação da iniquidade no seu processo de santificação? Em algumas áreas você vai permitir que Deus te purifique e as outras áreas que Deus considera errado, mas que você considera correto, você não vai permitir que Deus te purifique. Por quê? Porque você aprendeu que pecado é qualquer coisa errada que você faça, quanto na realidade, né, de acordo com o João, e ele explicou o que está correto, né? ele deixou escrito que está correto, o pecado não é qualquer coisa errada que você faz, o pecado sempre é uma quebra de um princípio divino, o pecado sempre é uma transgressão da lei, por isso que a palavra pecado significa perder o objetivo, errar o alvo, desviar-se da rota, descumprir o mandamento pecado não é qualquer coisa errada que você faça, pecado é todas as ações que você toma, que quebra aquilo que Deus estabeleceu para você, toda vez que você sai do limite da regra de certo e errado que Deus impôs na sua vida, você está pecando mesmo quando aos seus olhos, de acordo com a cultura que você aprendeu, isso não é errado. Quando a gente tem uma visão correta a respeito de pecado, que pecado tem a ver com você quebrar o princípio divino na sua vida, e você entende que a justiça de Deus envolve todos os aspectos da sua vida, por quê? Porque a justiça de Deus é a cultura do reino. E uma cultura, querido, ela é o resultado da maneira como um povo pensa, sente e vive. A cultura ela é fruto da fé, das convicções, das interpretações da realidade de um, de um grupo, de uma sociedade. Então quando você compreende que a justiça, e quem nos acompanha no YouTube sabe que lei é outro, no, outro termo sinônimo para a justiça, né? e se você não se lembra disso, vou deixar aqui nos cards, né para que você seja direcionado para o vídeo que nós ensinamos sobre isso, você sabe então que pecado tem a ver com a transgressão da justiça, tem a ver com você desviar-se da justiça, tem a ver com você sair do padrão, da cultura de vida, de reino que Deus estabeleceu para você. E aí, querido, quando você entende isso, você entende que pecado é muito mais complexo do que você supõe-se, porque né, é mais do que deixar de, é mais do que beber, fumar, roubar, mentir, se prostituir. Tem a ver com uma forma como você trata a sua família, pais, irmãos, amigos, esposa, marido, colegas de trabalho. Tem a ver como você cuida do seu dinheiro. Tem a ver como você cuida de, de dos seus relacionamentos, como você cuida do seu sacerdócio. E aí você entende que todas essas áreas da sua vida precisam de uma purificação da cultura do mundo, precisam de uma purificação da iniquidade. E como ocorre né, essa purificação da iniquidade? Como nós lemos em Efésios, começa com mudando a sua forma de pensar, começa com os processos do arrependimento, porque a única maneira de você se despojar do velho homem e revestir-se do novo homem que é criado semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade é você mudando a sua maneira de pensar é você começar a entender que assim como Pedro entendeu por meio da visão, que aquilo que ele nasceu cresceu aprendendo o que era errado, aos olhos de Deus, nunca teve erro nenhum, porque Deus não amava só judeus, Deus ama cada povo da terra. E com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje e até um próximo vídeo.